0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa
1: MX.
2: Arroba Enrique FAMX en Twitter. Antes que lleguen los opilotes es el título de la película dirigida por Jonás N. Díaz, protagonizada por María del Carmen Félix, Sayam Jales y Francisco Pita. Esta película nos lleva a través de una historia de atmósfera rolfiana donde Tusa, una pescadora dura y dominante, se ve obligada a buscar la redención a través de un enigmático viaje donde sus deseos se enfrentan con la soledad. Bienvenidos a este episodio especial de esta película que se presenta nada más y nada menos que en el marco del Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Así es, tenemos una cinta mexicana que se presenta de manera internacional y aquí en este podcast tenemos la charla con dos de sus protagonistas, y el realizador. Bienvenidos.
3: Pues no me lo tome mal, tú, pero... Pues yo.. ¿Y si dejamos la pesca para otro día?
0: O sea, qué venimos, pues. A pasearnos aquí nomás. Ah, y que fuéramos dos enamorados que andan por ahí.
3: O no creo que le andamos haciendo mal a la gente.
0: No, pues eso depende de los ojos con que lo vea, oiga. Además, usted sabía desde un principio de qué iba todo esto. Nada más como ahora se me anda haciendo ahí de religioso de pueblo. Que si es así, pues dígamelo de una vez y aquí le paramos a todo esto, mío yo. Eh, yo ya me voy a buscar otro que no ande ahí de encogido. www.enriquefigueroa.mx
2: muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un podcast más Me da muchísimo gusto saludarles Ya se nos fue enero Creo que esta vez no se hizo tan eterno Para la gente que nos escucha en vivo Bueno, no en vivo, sino cuando sale este podcast Desde luego, saludos a la gente del futuro Y también me da mucho gusto porque um, Estamos justamente con un especial Dedicado a Antes que lleguen los supilotes Película que justamente el día de hoy 30 de enero, para la gente que nos escucha cuando sale el podcast Tiene su presentación en la Sala pate en el marco de la Big Screen Competition del Festival Internacional de Cine de Rotterdam posteriormente el 31 de enero igual en la misma sala y 3 y 4 de febrero en el Cinerama de Rotterdam eh, estamos jugando un poquito con los tiempos así que el día que se presente este podcast se está presentando pero yo estoy platicando obviamente previamente con ellos antes de que inclusive se vayan allá a Rotterdam y tengo y me da muchísimo gusto saludar a Jonás Díaz. ya escuchamos un poquito la, la sinopsis de la película antes de entrar en esta entrevista ¿Cómo estás Jonás? Saludos
1: muy bien, muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Nosotros felices de platicar. No, pues
2: muchísimas gracias a ustedes también por la, por la cortesía de poderme dejar verla y platicar con ustedes. También está por acá María del Carmen Félix. Eh, María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: muchas gracias. Bien, aquí contenta de compartir y platicar contigo un ratito acerca de esta
2: película que nos
0: emociona tanto.
2: Sí, y también está por acá Sayam a quien le vamos a decir Saya Esquivel. Eh, que también es parte de la película. ¿Cómo estás, Zaya?
3: Bien, bien, muy bien. Contenta de estar aquí eh, este, platicando de la peli.
2: Oye, nada más rapidísimo, Zaya, ¿Qué significa tu nombre?
3: Ah, claro. Sayamhal significa el grado máximo del amor en maya.
2: ¡Guau, wow, qué bonito!
3: <risa> Gracias.
2: Muy bien, pues ahí está. Eh, pues vamos a platicar justamente de... Antes que lleguen los es una película muy interesante, ya escuchamos un poquito la sinopsis antes de la entrevista, eh, pero es una experiencia, es una experiencia de verdad cinematográfica, es una experiencia que espero todos puedan ver en pantalla, en pantalla grande, que seguramente se disfrutará sí. todavía más, pero Jonás, eh, pues sí, ahora sí que la pregunta de, de Cajón, eh, ¿cómo te acercas a esta eh, película que tiene distintos elementos que ya platicaremos de los mismos.
1: Pues creo que son, son diversas las razones y los acercamientos para, para crear la, la película. De entrada tiene mucho que ver con eh, mi afición por el cine de época de oro. no. Esto es una oda al, al cine de época de oro y soy fanático de, de Juan Rulfo. Me encanta sobre todo El Llano en Llamas, es un libro que he leído muchísimas veces y algo que me encanta de, esta, de estas, de estos cuentos es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que, eh, que maneja Juan Rulfo, un lenguaje olvidado en, en nuestra manera de hablar como mexicanos, pero que sigue presente, ¿no? O sea, y algo muy bonito en estas palabras eh, ya perdidas es que aunque no sabemos exactamente qué significan, las escuchamos en el contexto y, y entendemos perfectamente dónde van, ¿no? Entonces, creo que fue, empezó a ser una mezcla de, de, de esos elementos, eh, Sumados a esta locura de realismo mágico y de, y de meter a, a unos personajes navegando en una casa, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que es, es alucinante, ya iremos entrando en detalles. María, ¿cómo, cómo se acerca a Jonás eh, a presentarte el papel de Latusa, que es el personaje que interpretas y del que ya también este, ahondaremos más en él? Ah,
0: pues mira, fue una, una de esas maravillas de, de que pasan en la carrera, ¿no? Y En, en, el, en el encuentro con los personajes, porque... Eh, creo eh, que Jonás ya tenía completo su casting cuando antes de que llegara la TUS a mí, pero Francisco Pita, quien es el, el otro actor de la, de la, de la historia, eh, que nos conocíamos ya del teatro y de haber trabajado juntos en, en algunos procesos de talleres y demás, le um, habla de mí a, a Jonás, y, y él, que todavía tenía una inquietud por ahí, como una espinita que creo, en su momento me decía que que, que necesitaba ver en la actriz que interpretara a la Tusa, y que, pues, ¿no? Estas, que, algo que me encanta, Jonás, es que es un director muy intuitivo, ¿no? Y muy sensible en el sentido de, del encuentro con el actor, y, y, y se da este espacio, que muy pocos directores luego se dan, la verdad, eh, de, de realmente intimar con el actor, en el sentido de sentarnos, platicar, hablar del guión, ver cómo lo vibras, ¿no? Porque mucho tiene que ver la energía, creo yo, de, del actor para, o que Jonás percibió que yo podía tener para darle vida a la cruz. Entonces fue una fortuna para mí que el guión me lo mandó una noche y así como me enamoré del guión, porque lo leí de una tirada, me acuerdo, este, eran las 12 de la noche, yo venía llegando a otro llamado y le contesté inmediatamente de cuándo nos tomamos este café, ¿no? Y fue creo que en esa misma semana y así fue una, digo yo, de estos... Eh, maravillas cuando los personajes de alguna manera pues como que te buscan o así me gusta pensarlo, ¿no?
2: Sí, desde luego. Y en tu casa en tu caso, perdón, este Zaya ¿cómo, cómo se dio ese acercamiento y cómo, cómo fue que tuviste el primer acercamiento con el personaje?
0: Bueno,
3: este en mi casa, bueno, también en mi casa nos la pasamos muy <ríe> bien y bueno, en mi casa ya la verdad es que Jonás es una parte importante, hace 10 años hay en los inicios de Jonás, en mis inicios en la carrera, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en, en el primer corto, ya que hizo Jonás como, como bien, que hace poco me lo confesó. <risa> eh, tuve la fortuna de conocerlo, de trabajar con él, y me pareció un director súper sensible, como dice María, que inmediatamente fue muy fácil conectar, y a través del tiempo siempre estuvimos en contacto, este, de repente nos veíamos, ¿cómo estás? No sé qué. Y cuando él empezó a crear este, este viaje no con esta película, pues obviamente él, él ya traía la idea y, y me dijo, oye, Saya, te veo para este personaje, me encantaría que pudieras hacerlo. Entonces fue como, como algo que yo creo que él ya traía en su cabeza y que cuando empezó a crear los personajes, perfectamente pudo verme en, en, en Lubina y entonces cuando me propone a Lubina empiezo a leer el texto, también me lo eché de una sola porque lo que tiene esta peli es que te envuelve o sea, tú ya quieres saber más allá ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿qué hacen estos personajes? ¿por qué están acá? o sea, sí leí bien lo que está tratando de decirme ¿cómo? ¿sabes? y entonces de ahí empezó y obviamente Lubina es un personaje que, que es completamente lo opuesto a mí ¿sabes? Lubina es un personaje eh, que ha estado siempre en una jaula, ¿no? En una hermosa jaula de madera, y es completamente lo opuesto a mí, que yo soy este, toda así de me agarro mi moto y me voy, ¿sabes? Entonces, inmediatamente hubo una, una facilidad de poder conectar con esa otra parte eh, que, que, que estaba ahí en, en, en mí, pero que no era tan fácil como a primera instancia conectar, pero cuando la leí y vi, me vi ahí, me vi navegando en esas aguas entre las, ¿sabes? Dije, de aquí somos. Y obviamente le dije a Jonás, claro, claro, me encanta este viaje, me encanta contigo, me encanta con el equipo que estás armando, y bueno, pues de ahí surgió.
2: Jonás, ¿cómo, ¿cómo se fue construyendo el guión y sobre todo encaminado al asunto de las imágenes? Decías que sí, la, la literatura, pero también okay. el cine, el cine de la época... De, de oro te terminó influyendo y, y son muy importantes las imágenes. Hay imágenes que, que la verdad es que atrapan a lo largo de la película y bueno, el cine finalmente también son, son imágenes. ¿Cómo fuiste construyendo el, el guión a
1: partir de eso? Y, y fíjate que bien como dices, la, las imágenes eh, también nos sirven mucho eh, para poder construir y crear. no algo, algo que he platicado en otras ocasiones es que yo tengo una postal de una, de una fotografía eh, de, de unas aves, ¿no? Arriba de, de, de una persona. Y a mi manera de ver era como un acecho, ¿no? Y, y creo que es algo muy mexicano hablar de, de la mala, de la mala malagüero, de la mala suerte. Entonces, es, ese, ese entorno eh, me ayudó mucho a empezar a construir algo donde había algo al acecho, ¿no? Y al final del día los opilotes se vuelven estos personajes que no están presentes eh, físicamente en la película pero que están presentes en la película, ¿no? O sea, es, es, es un elemento antagonista constante. Y realmente creo que el simple hecho de pensar en personajes huyendo de la mala suerte, ¿no?, del mal agüero, me, me empezó a ayudar mucho a, 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 a construirlos, ¿no? Pero me atrevo a decir que algo que se me hizo maravilloso en, en este viaje fue el increíble proceso de estas, de estas dos grandes mujeres, porque eh, para mí fue muy vital el, el plantearles la escena y dejarlas que ellas jugaran con el personaje, ¿no? Entonces, los primeros procesos y ejercicios que hicimos, incluso el momento en que ellas se enteraron de quién iba a ser, quién iba a interpretar a, a Lubina, quién iba a interpretar a, a Tusa, surgió en un momento donde hicimos la escena, donde se encuentran por primera vez en la película, eh, donde las dos actrices se encontraron por primera vez, y les pedí que le dieran rienda suelta a lo que ellas creían o consideraban que iba a suceder con el personaje. Entonces yo nada más las veía y tomando notas, ¿sabes? Corrigiendo el guión eh, y aprovechando todos estos elementos que iban surgiendo de lo que ellas mismas iban creando. Entonces, me atrevo a decir que gran parte del guión es una construcción de ellas mismas, ¿no? Y del proceso que ellas tuvieron al involucrarse con sus personajes.
2: Interesante esto que mencionas, y ahí voy contigo, María, eh, sobre cómo fue tu viaje como, como actriz... En, en la película justamente con tu, con tu personaje Porque sin entrar en detalles tu, tu personaje tiene un arco narrativo muy interesante Por ahí este, eh, vamos viendo pues sí cambios importantes en el mismo O no cambios, sino vamos descubriendo las capas del mismo eh, Pero siento que sí fue un personaje como desgastante emocionalmente no Porque está lleno de muchas cosas Entonces cuéntame un poquito cómo fue esto Y justamente a partir de lo que dice Jonás Que ustedes ayudaron a construir sus propios personajes
0: Sí, bueno, pues es que como bien lo, lo, lo mencionas, ¿no? Cuando uno tiene la suerte de tener un, un, un guión, ¿no? un personaje que está eh, desarrollado de una manera tan, eh, pues, interesante, creo que no es la palabra exacta para, para describir a la Tulsa, aunque sí, evidentemente es un personaje interesante desde la perspectiva de mí como actriz, pero creo que tiene justo estas vueltas de tuerca, estas eh, anagnórisis, estos confrontamientos, con su propia naturaleza femenina, con su destino, ¿no? Si lo viera yo como un personaje teatral, es una mujer que es una heroína de su propio... O sea, que va en busca... Esa es mi bebé, o a sea, no, no, no escuchar aquí. Lo... Hola. <risa> no van a bajar tantito al parque porque viene aquí en camino conmigo. Este Es una mujer que, que va... Que, que lo, ayer lo comentaba un poco en otro espacio de que compartimos, que lo que me encanta es la capacidad que tiene Latusa de reconstruirse. Es una mujer con una resiliencia, creo, muy potente, eh, y que en este, cuando yo la leí, a mí lo que de la cosa que más me atrapó fue el lenguaje, la manera en que hablan estos personajes, los tres. Una, porque al igual que Jonás, pues tengo una fascinación por todo este universo... Eh, pues, eh, con un, una carga un tanto de misterio, ¿no? Con una cosa, eh, la tusa, por ejemplo, en sus silencios, a veces dice mucho más que lo que dice con las palabras, ¿no? Y, y, y esta manera que tiene la gente eh, con la que yo crecí, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Sonora, soy de un pueblo que se llama Álamo, Sonora, y, y, yo, y yo identifico muy bien en mis abuelos, en, en mis tíos, en mi familia, lo que es este... Eh, como esperar una respuesta que no llega con la palabra, sino llega con el gesto o con la mirada o simplemente con un garraspeo de garganta, ¿no? o sea, con un o con un Ey, ¿no? y ya estás diciendo muchas cosas, ¿no? entonces le decía a Jonas que cuando yo leí el guión no pude evitar eh, sentirme reflejada en mi niñez, ¿no? en cómo yo crecí con, esta, con este universo de, 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 de la gente del campo, ¿no? la gente que trabaja eh, en estos eh, contextos, en estos entornos. Y también con la mujer, que si bien eh, es una mujer de trabajo, es una mujer eh, que se enfrenta a muchas cosas rudas, no, está, está con corsé, ¿no? El, el, la cosa de, de la tusa es esta liberación constante que hace ante lo que pareciera que el destino y la sociedad le marca que debiera ser su vida. ¿no? Y, y eso me, me, me gusta mucho, más allá del eco que pueda hacer ahorita por los tiempos que estamos viviendo en cuanto a, pues, la posición el posicionamiento que la mujer estamos buscando cada vez más en el campo personal, social, profesional, que, que es importante mencionarlo porque, porque de unos años para acá estamos, ¿no? Agarrando esa, pues, esa batuta más en nuestras manos. Eh, la TUSA viene a ser eso para mí, ¿no? Un una precursora de su propia liberación y por ende va descubriendo a sí misma, en sí misma sus, sus emociones también, ¿no? el encuentro con Lubina, yo creo que es algo para ella que la transforma y la, y la lleva a lugares que nunca se hubiera imaginado que iba a vivir, ¿no? Eh, si bien tiene una estética y una naturaleza muy masculinizada, ¿no? Por la profesión que tiene, ¿no? Ser pescadora, andar en sus remedios, en esta barca que es su hogar, que es su que es su mejor amiga, que es su refugio, que es todo para ella. Eh, encontrarse con esta parte del, del femenino, ¿no? el encuentro de estas dos feminidades, eh, creo que es muy potente en la historia de, de la Tusa, y, y me gusta que habla también de este otro reflejo de mujeres en la sociedad, donde pues, está muy coartada esa expresión ¿no? de, del amor y de, y de la pasión, y, 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 y del demostrar tus afectos de esa manera sin el temor a ser este excluida socialmente. entonces eh, pues bueno, eh, teniendo todos estos recovecos y más eh, que me podría estar un ratote hablando de la tusa de todo de su gran marco como bien dices y su arco de por todos los lugares por los que pasa en la peli eh, ese fue mi, mi punto de conexión más fuerte creo que la franqueza, los no filtros, la resiliencia, el echado palante que es esta mujer, ¿no? Eh, esta cosa de, de, de ser tan, tan terrenal pero al mismo tiempo tan leal de alguna manera, aunque pues, con Justino pues, ahí tenemos este, esta cosa que pasa ¿no? pero porque la, la vence pues la domina su, su amor, su pasión lo ¿no? que quita sentir por, por Lubina, en fin, creo que es un personaje muy interesante por todos estos y yo lo abordé pues desde ahí ¿no? desde esta construcción que Jonás nos dio con mucha libertad para ensayar tuvimos varios encuentros como mencionaba ahorita con Saya de, de nuestro primer encuentro como como Tusa, eh, con Justino hubo varios ensayos muy interesantes donde eso es muy delicioso de uno para uno como actor que pueda suceder no porque no sucede es muy raro que suceda en un largometraje sucede más en teatro no para los que venimos del teatro eso es más común pero en cine no entonces tener esa oportunidad que nos dio Jonás de de descubrirnos a la mirada del otro a, ¿A quién soy ¿no? a través del otro? ¿Cómo soy yo a través del otro como personaje? Un regalo maravilloso, ¿no? En este proceso
2: Sí, no, no deja de ser una, una película, pero sí ya lo han mencionado eh, distintas veces El asunto del teatro, yo también la podría imaginar eh, como una puesta en escena Pero también en ese aspecto, y me gustaría preguntarte a ti, Zaya este, Ya dijimos el, la, la, la importancia de las imágenes como, como cine pero también el diálogo, y creo que eso también está pues, como parte del homenaje que Jonás hace también al cine de, de, de la época de oro eh, mexicana. Eh, el diálogo tiene mucha importancia y son diálogos eh, pues muy bien este, pensados, muy bien escritos, que, que se quedan. Y, y, y como ese cine, pues uno está ahí anotando no y poniendo frases y demás. Eh, ¿Cómo fue ese ejercicio? Porque además, si bien es una actuación mediada por la edición eh, de cine, eh, no deja de tener un poco de esa actuación de teatro, ¿no? Esa libertad eh, que, que, que les otorga a Jonas. ¿Cómo fue ese ejercicio, Zaya?
3: Bueno, eh, a partir del lenguaje, creo que sí los personajes se, se vinculan de una forma muy especial. Sí creo que el que hayamos tenido la oportunidad de estar en estos ensayos previos, ¿no? Teniendo un poco ya como eh, las palabras que ya te, traíamos cada uno, pero poder escuchar al otro, poder eh, conectar con la forma en la que esa persona hablaba o no hablaba, a mí como actriz me conectaba mucho, o sea, me, me, me sumerjo en la, las mismas aguas en las que mis compañeros oh. y entonces estoy abierta a escucharlos y a, a conectar con el director, ¿no? Porque al final Jonás estaba ahí y decía, ustedes fluyan, ¿no? Y, y simplemente eso es lo que hacíamos, dejarnos ir, dejarnos llevar... Conectar con las situaciones, conectar con el ambiente, con el espacio. Empezamos a trabajar en la casa, en los, en los ensayos, cosa que nos daba como ya de por sí un universo, ¿no? Un universo diferente y entrar en personaje y conectar con el otro en su mirada, en sus expresiones, pues más bien era dejarse fluir y entonces las cosas comenzaron a pasar y a suceder, ¿no? Eh, y también que esto es muy actoral, digo, muy teatral, ¿no? o sea, pues te conectas con el otro con el espacio y el tiempo y justo nos dejamos fluir así y entonces ya cuando llegó la cámara al final ya el, los días de rodaje pues ya el universo ya estaba creado ¿no? entonces fue muy rico cosa que sí no es fácil para, para el cine tener este universo donde ya nada más llega a estar la cámara como pues como ahí, como en un agujerito ahí ¿no? <risa> porque ya lo demás ya se estaba construyendo solo
2: Sí, Jonás, eh, platícame también la decisión de, digo, es, es obvia, eh, te va involucrando en, en un ambiente, en una época eh, de, de hacerla en blanco y negro, pero también lo interesante de trabajar en este, con esta fotografía, porque te permite pintar con, con la luz distintos elementos que también le dan una personalidad eh, muy propia a, a la película, cuéntame un poquito de, de esto que además tu fondo también es en blanco y negro.
1: Sí, este, fíjate que es, es, es muy bonito porque el blanco y negro nos ayuda a llegar a una atemporalidad en esta película, ¿no? O sea, eh, al final del día, aunque sí es una oda al cine de época de oro, no estamos tal cual planteando que la película sucedió en los años 40, 50, no es contemporánea. ¿no? O sea, carece un poco de esta de esta temporalidad, incluso los vestuarios de repente están muy disparados y de repente eh, ves a algunos que se ven como muy de los 50, otros de, de 40, 70, ¿sabes? O sea, eh, y creo que el blanco y negro nos, nos ayuda a, a jugar, ¿no? Y a podernos adentrar en esta historia. Eh, algo que, que ahorita platicamos sobre el tema del cine de época de oro, que a mí me gusta mucho, eh, es que te permite contarte un cuento, ¿No? Es, es muchos, muchos de esos casos era les voy a contar una pequeña fábula y ya, ¿no? Digo, también teníamos estos estas, es, es, cines mucho, estas películas mucho más críticas, sociales y demás, pero existían, ¿no? Estos paréntesis donde era, te voy a contar una fábula y creo que esto es como contar una fábula, ¿no? Entonces lo que buscamos es adentrar al espectador en un mundo en el que tiene que, eh, tiene que desconectarse de, de lo que está pasando afuera y entrar en un universo nuevo donde están viendo una casa, pero están escuchando un lago, ¿no? Es decir, auditivamente, el espectador oye lo que los personajes ven. Y el personaje ve, el, el espectador ve lo que los personajes apenas y están viendo, ¿no? O sea, el meollo de todo este asunto es que el personaje de María de repente empieza a decir, oye, creo que no estamos en un lago, creo que estamos en una casa. Y el espectador ya lo sabe, ¿no? Entonces creo que hay un juego muy bonito en el que el, el, los colores... La luz, como bien dices, eh, nos ayuda a jugar con esto. O sea, a mí el blanco y negro me gusta no solo porque eh, dibujas con la luz sino con la sombra, ¿no? Entonces la sombra se vuelve un factor muy importante para generar este ambiente, este, este misterio, esta profundidad que tienen de repente los personajes y creo que nos ayuda a adentrarnos en, este, en esta fantasía y en este eh, pequeño cuento que estamos creando, ¿no?
2: Sí. Decía por ahí, María, que hay mucho de qué hablar de... De su personaje yo aumentaría que hay mucho de qué hablar de la película y prometo y me comprometo esto está grabado, se publica este, que cuando salga la película acá en México eh, podamos ampliar la, la charla sobre la misma eh, sin conocer el pasado familiar de, de María veía a su a su abuela y después dije, ah mira, sí, ahí está este eh, y también de Tsaya de me, me gustó mucho también tu participación y, y de todos los elementos de la película, creo que es una película interesante que sí es una experiencia cinematográfica como tal y les deseo todo el éxito en esta recorrida que van a tener en festivales eh, están ahora en Rotterdam, eh, seguirán en, en muchos más y esperamos que en México pronto la puedan abrazar este no sé si quieras eh, cerrar con algo Jonás, qué otros eh, caminos, festivales hay, que hay más en Puerta y también más o menos cuándo la podremos ver en México imagino que también con toda la festivaliza que arranca ya en un par de meses este, ya podremos verla por acá en, en nuestro país.
1: Claro, sí, o sea la, la, la siguiente, el, el siguiente paso es entrar, entrar a México y obviamente queremos entrar por la, la mejor puerta que se nos abra, entonces estamos eh, apuntando a, lo, a todos estos festivales eh, importantes y, y, y sobre todo porque queremos poderla disfrutar con el público, con el mismo equipo de trabajo, entonces sí, esperamos a finales de este año o mediados, tal vez, dependiendo del festival en el que quedemos, eh, pues poder entrar a México y presentar a nuestros a nuestros opilotes.
2: Sí, por cierto, y digo, se los digo a los, a los tres que están aquí presentes, me va a ser muy interesante ver qué, qué opinión reciben allá en, en Rotterdam, porque es difícil como definir qué es el cine mexicano, pero esta tiene mucha personalidad de la tradición mexicana, entonces creo que, que va a ser muy interesante leer cómo, cómo la reciben allá. Eh, mucho éxito, muchas gracias eh, María del Carmen, Félix, muchas gracias por la por la charla y mucho éxito con tu carrera.
0: Muchas gracias Enrique, te mando un abrazo grande, gracias por apoyarnos y, y pues nada, ya te vendremos a contar
2: cómo nos fue. Les irá muy bien. Entonces, muchas muchas gracias y muchas también felicidades y mucho éxito en tu carrera.
3: Muchísimas gracias. Estamos aquí y este y bueno que sigamos apoyando el cine mexicano. Este, estamos eh, creo que con muchas cosas todavía que decir, todo lo que se está, todo lo que está surgiendo, todo, todo lo que está pasando con lo de los Arieles, con mil cosas que eh, hay mucho que platicar.
2: Y por eso haremos otra otra charla y me comprometo. Por favor. Eh, Jonás, muchas gracias, mucho éxito y estaremos pendientes. ¿Dónde podemos seguir el camino de antes que lleguen los sopilotes?
1: Eh, pues estamos constantemente eh, con nuestras redes sociales de, de Sopilotes Película. Eh, entonces ahí pueden seguir eh, paso a paso lo que, lo que va sucediendo. Eh, y también con la casa productora del Artesano Films. Ahí también estamos constantemente hablando de todos los sucesos que, que, que llegan con la película. Entonces... Los mantenemos informados constantemente.
2: Buenísimo. Y sí, justamente se siente como una película de, de artesano. Ya después debatiremos eh, siempre esta separación entre artesano y artista. Ah, pero bueno, ya podremos luego platicar de eso. Muchas gracias. Mucho éxito. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Antes que Lleguen los pilotes. Mucho éxito en Rotterdam. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta
2: la próxima.